0: NDR Info Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik kritisch betrachtet Guten Tag und willkommen zur fünften Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Heute reden wir über den Krieg in der Ukraine, über die militärische Lage, über die Opfer. Auch über Appelle und Versuche, den Krieg zu beenden und über die Angst vor einer Eskalation mit Atomwaffen. Das alles am Rosenmontag. Das hatte ich ganz vergessen und erst heute Mittag gemerkt. Nicht, weil wir im Norden kaum Karneval können. Es liegt am Krieg, gleich gefühlt um die Ecke von uns. In Köln und anderswo, Friedensdemos, fast keine Festumzüge. Ernste Gesichter unter Narrenkappen, blau-gelbe Streifen auf den Wangen. Jack ist heute niemand. Während einem schlimmsten Fall wirklich Verrückter und seine Helfer schon lange jedes Lachen ersticken. In der Ukraine leiden und sterben Menschen. Und nicht nur in Europa schwindet die Hoffnung auf eine friedliche Welt. Man könnte verzweifeln. Oder... Man kann versuchen, ruhig zu bleiben und sachlich auf die Entwicklungen und Aussichten zu schauen. Genau das wollen wir heute wieder tun. Wir, das sind mein Kollege Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und verantwortliche Redakteur von Streitkräfte und Strategien. Und ich, ich bin Carsten Schmiester aus der NDR Info aktuell Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Montag, den 28. Februar um 16 Uhr, Tag 5 des russischen Angriffes und immerhin Tag 1 von Verhandlungen im ukrainisch belarussischen Grenzgebiet. Andreas, du beobachtest das alles. Die ukrainische Seite hatte ja eigentlich Erwartungen gedämpft. Präsident Zelensky sagte, man wolle trotzdem zuhören. Es wird aber auch weiter gekämpft, geschossen, vermutlich gestorben. Das ist ungewöhnlich und sicher nicht Belastung für diese Verhandlungen. Gibt es trotzdem schon erste Ergebnisse?
1: Nein, es gibt natürlich noch keine Ergebnisse. Die Delegationen sind ja erst heute zusammengekommen. Du hast es gesagt an der ukrainisch-belarussischen Grenze. Das Außenministerium in Moskau hat Fotos veröffentlicht von den beiden Delegationen. Die sitzen sich an einem langen Tisch gegenüber. Der Kreml hat aber eine Stellungnahme dazu abgelehnt, was er eigentlich mit diesen Gesprächen erreichen will. Die Ukraine selbst hat gesagt, das Ziel sei eine sofortige Waffenruhe und der Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Aber ich finde, man muss sagen, das sind Sondierungsgespräche, das sind noch keine Verhandlungen. Und es muss wohl im Hinterkopf behalten werden, die Initiative, und das finde ich interessant, ging eigentlich von Moskau aus. Das finde ich in der Tat bemerkenswert, denn das Ziel von Putin war ja letztlich eigentlich, die ukrainische Regierung zu stürzen. Putin hat sie ja beschimpft als eine Bande von Drogenhändlern und Neonazis. Und jetzt heißt es auf einmal, Russland sei daran interessiert, so bald wie möglich zu einer Vereinbarung zu kommen, in Kiew, in der Ukraine, bei der ukrainischen Führung ist man da aber erheblich skeptischer. Da hat man offenbar keine großen Erwartungen, wenn gleich es aus der Umgebung von Präsident Zelensky heißt. Hauptziel der Gespräche solle ein sofortiger Waffenstillstand und ein Abzug, wie gesagt, der russischen Truppen sein. Aber danach sieht es im Augenblick allerdings nicht aus
0: aber auch noch nichts nach einem schnellen Abbruch insofern kann nee, man ja hoffen, da kann man dass noch Hoffnung haben. Also genau, das ist ja ein Anfang, das wird ich auch so sehen. dass sie sich sozusagen beschnuppern und eventuell sagen gut, jetzt kommen wir nicht weiter, aber dann ist da schon mal eine kleine Brücke gebaut. Wie ist denn die militärische Lage im Moment insbesondere mit Blick auf die Hauptstadt Kiew?
1: Ja, ich denke, man kann sehen, dass äh, Kiew weiterhin das Hauptziel des russischen Angriffs ist. Äh, die Hauptstadt ist allerdings offenbar weiterhin nicht eingeschlossen und der Eindruck ist eher, dass der russische Angriff mit seinen Hauptkräften ins Stocken geraten ist. Es gibt zwar Kämpfe auch um Flugplätze in der Umgebung der Stadt und es hat die Spekulation gegeben, dass hier eigentlich russische Kräfte eingeflogen werden sollten, aber das setzt natürlich voraus, dass die Flughäfen, die anvisierten Flugstützpunkte auch genommen werden, aber hier gibt es einen starken Widerstand, da ist immer die Rede davon, mal kontrolliert die ukrainische Seite, wohl Teile eines Flughafens und dann wieder nicht, also das geht hin und her und in diesem Kontext äh, gibt es auch Angaben von der ukrainischen Regierung, angeblich sein wohl, oder so würde ich das sehen, angeblich mit Vorsicht zu genießen, zwei größere russische Truppentransporter abgeschossen worden. Und in den Medien selber kann man auch jetzt Satellitenbilder sehen. Und auf diesen Bildern zeigt sich eine lange Fahrzeugkolonne von rund vier Kilometern. Und das ist, wenn man das interpretiert, man sieht Fahrzeuge von oben, Versorgungsgüter möglicherweise, mhm. Treibstoff, Lebensmittel, aber auch vielleicht Truppen. Aber so ein langer Konvoi ist natürlich auch ein Ziel für die ukrainischen Streitkräfte, wenn gleich man sagen muss, also Luftstreitkräfte, die sind wohl weitgehend ausgeschaltet. Aber ob dieser Konvoi letztlich auch das Ziel, möglicherweise offenbar Kiew, auch wirklich ähm, erreichen wird und wie er ankommt, das ist alles offen im Augenblick.
0: Also es ist auf jeden Fall schrecklich für die Menschen in der Stadt, denke ich mal, die ja Nacht um Nacht um Nacht in, in den U-Bahn-Schächten hocken. Da werden Kinder geboren das ist alles wirklich ganz, ganz schwer, finde ich, zu verdauen, sowas. Und das zieht sich dann ja länger hin, wenn so ein Kampf, wir haben ja oft schon darüber gesprochen, vielleicht sogar in diese sehr, sehr fürchterlichen Stadium der, der, der Straßenkämpfe gerät.
1: In der Tat, aber man muss auch sagen, nach meinem Eindruck, was ich jetzt höre und auch lese und auf Twitter so wahrnehme, dass im Osten und auch im Süden der Ukraine im Augenblick wohl noch heftiger gekämpft wird. Mhm. Denn wir müssen noch in Erinnerung haben, die Ukraine ist ja damals von mehreren Seiten angegriffen worden. Und auch von der Krim her sind Truppen ausgerückt. Und ähm, ein Großteil dieser Truppen ist wohl Richtung Osten vorgestoßen, entlang des Küstenstreifens des Asowschen Meeres. Und die Richtung ist offenbar die Hafenstadt Mariupol. Und das Ziel ist, ist möglicherweise eine Landbrücke, eine Landverbindung zwischen Russland und der Krim zu schaffen. Das ist ja immer so ein Problem gewesen seit der Annexion mhm. der Krim, dass da eigens eine Brücke gebaut werden musste und äh, wirtschaftlich äh, ist es eben schwierig auch für Russland, die Krim zu versorgen. Ich höre immer nur, die Krim kostet nur und die bringt uns nichts ein. Deswegen wäre, sage ich mal so rein wirtschaftlich, so eine Landbrücke natürlich im Interesse Russlands. Aber von der Krim her sind auch offenbar andere Kräfte auch noch äh, nach Westen vorgestoßen, in die in Richtung der Hafenstadt Odessa. Wenn man sich das jetzt auf einer Karte anschaut, die haben wir jetzt leider nicht hier, aber das Ziel ist dann, wenn man das so weiterdenkt, könnte das Ziel sein, die Ukraine komplett vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Also das wäre so der Eindruck, den man auf der Karte haben könnte. Aber ob das wirklich auch, ob das auch wirklich das Operationsziel der Militärs ist, das ist natürlich offen und das lässt sich im Augenblick nicht so genau sagen
0: weil man ja auch nicht wirklich weiß, wie effektiv die russischen Streitkräfte überhaupt sind, was für Reserven da möglicherweise auch noch in Russland, vielleicht in Belarus auch sind. Es ist halt sehr, sehr unübersichtlich. Trotzdem die Frage an dich, haben die russischen Streitkräfte sich selbst vielleicht überschätzt? Sind sie auch überschätzt worden?
1: Ja, also da kommt möglicherweise mehreres zusammen. Also ich würde erstmal nach dem jetzigen Blick sehen, dass der Widerstand der Ukrainer eindeutig unterschätzt worden ist. Man hat nicht mit so viel Widerstand gerechnet. Nach meinem Eindruck hat man sich ziemlich verkalkuliert und äh, sicherlich gibt es auch bei den russischen Streitkräften Probleme, aber ich habe eben noch CNN geguckt und da war David Petraeus zu sehen in einem Interview ähm, und der hat sich gewundert. Ein
0: ehemaliger vier sterne Ja, muss man sagen, der auch im Irakkrieg
1: äh, gekämpft genau. hat, beziehungsweise dort bei der Invasion 2003 maßgeblich beteiligt war und mhm. und, und und der hat sich gewundert darüber. So kam das jedenfalls rüber und sein Eindruck ist, dass die russischen Streitkräfte unter ihren Möglichkeiten bleiben oder geblieben sind. Er sprach davon, keine Präzisionsluftangriffe oder nicht in dem Umfang, den er wohl erwartet hätte. Mhm. Keine Cyberangriffe. Also das Stichwort Underperformed ist gefallen von ihm. Also er hat sich offenbar gewundert und ich würde auch meinen, äh, wir hatten 2008 äh, die russischen Streitkräfte damals im Georgienkrieg. Äh, das hat dazu geführt, die waren so schlecht in der Performance, sage ich mal so. Da es Friendly Fire gegeben äh, und ähm, dort war der russische Generalstab sehr unzufrieden damit. Und das hat zu einer umfassenden Modernisierung der Streitkräfte geführt, dass sie dann professioneller werden und sie haben den Ruf, dass sie unheimlich professionell sind. Und man sagt das auch mit Blick auf Syrien. Die haben sogar Einsatzerfahrung und Syrien ist sozusagen äh, für die Truppen oder für die Streitkräfte so eine Art Übungsraum. Das sage ich mal in Anführungsstrichen. Äh, das ist natürlich sehr brutal, wie da der Krieg geführt wird. Aber sie konnten da Einsatzerfahrung sammeln. Und wenn man das aber jetzt so sieht, sagen zumindest Militärs oder so interpretiere ich das zumindest, sind sie doch erstaunt. Würde aber doch sagen, Syrien ist... Nicht die Ukraine, schon allein, weil in Syrien ja primär russische Luftstreitkräfte ja. im Einsatz gewesen sind. kaum Boden. Ich macht
0: das natürlich, mich beunruhigt sowas, wenn du das sagst, weil wir hatten das ja gestern, äh, den Spruch von den angeschossenen Tieren, die besonders gefährlich sind. Wenn also eine Streitmacht erkennen muss, wir sind nicht so effektiv, wie wir das glaubten zu sein. Und wenn dann der Präsident am Vortag... Die russischen Atomstreitkräfte auch als Teil einer Abschreckungsmacht in Alarmbereitschaft versetzt. Das war ja gestern die große alarmierende Nachricht. Und ich möchte hm. dich nochmal darauf ansprechen, weil wir Reaktionen kriegen von Hörerinnen und Hörern, die verängstigt sind deswegen. Können wir noch einmal ganz kurz dieses Szenario äh, schildern, was im besten Fall passiert und wie wahrscheinlich der Worst Case überhaupt ist?
1: Ja, ich gehe einfach davon aus, äh, dass äh, dieser Worst Case nicht, nicht eintreten wird. Ich sage es einfach deshalb, weil A, ähm, Putin nicht explizit äh, gestern auch von Atomwaffen gesprochen hat. Und ich denke einfach, äh, der Hintergrund ist die Entwicklung in der Ukra Ukraine natürlich. Der Feldzug äh, läuft aus russischer Sicht äh, schlecht, meine Wahrnehmung zumindest. Und insofern mhm. ist diese, diese Äußerung eher ein Ausdruck der Schwäche als ein Ausdruck äh, der Stärke. Aber grundsätzlich muss man immer noch sagen, die strategischen Atomwaffen sind permanent einsatzbereit. Dass da noch groß was alarmiert werden muss, äh, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Äh, innerhalb das haben wir nur nicht so drauf. Ne? Das, also wir leben eigentlich wir schon leben,
0: seit Jahren und Jahrzehnten mit diesem zehn minuten fenster vielleicht, die so eine Rakete vom U-Boot bis in die Luft braucht. Das ist
1: die nukleare Abschreckung, die auch immer wieder kritisiert mhm. wird. Also da kann sowas passieren und die Stränge sind sozusagen sehr kurz und schnell zwischen den jeweiligen Präsidenten und da kann so einiges passieren. Die Diskussion haben wir ja auch immer wieder gehabt, auch mit Trump ja. äh, vor einiger Zeit noch, kann ich mich gut daran erinnern. Aber was wohl gemeint worden ist, da muss man eben unterscheiden, dass es natürlich neben den strategischen Atomwaffen auch die sogenannten taktischen Atomwaffen gibt. Und die haben eine erheblich kürzere Reichweite. Und da kann man sagen, bis die zum Einsatz kommen, dauert es. Die sind beispielsweise in den Stützpunkten, in den Kasernen und wenn man sagt, okay, jetzt lass uns diese Fahrzeuge mal rausfahren ähm, und in einen Bereitstellungsraum bringen, dann sind sie noch nicht gefechtsklar, sondern sie werden gefechtsbereit gemacht werden. Also Diesen die Unterschied
0: muss man, glaube ich, noch mal ganz kurz klar machen. Strategische Waffen, taktische Waffen. Wenn ich meinen Töchtern, die 30 sind und keine Ahnung vom Kalten Krieg haben, Gott sei Dank, wenn die mich fragen, Papa, was ist das, würde ich eher sagen, die taktischen Waffen sind für den unmittelbaren Einsatz in Gefechtssituationen gedacht. Heißt das, dass Atomkrieg führbar wäre mit so reduzierten, wirksamen Waffen?
1: Diese Überlegungen gibt es. Das muss man eindeutig so sagen. Das sind in der Tat Gefechtsfeldwaffen, dass man die einsetzt auf dem Gefechtsfeld. So ist das zumindest gedacht in der Theorie. Natürlich ist der Einsatz von Atomwaffen, den haben wir ja zweimal bisher erlebt während des Zweiten Weltkrieges in Japan, ist das natürlich eine Katastrophe. Aber es gibt diese Denkideen und die werden auch sehr kritisiert, dass man versucht, sozusagen, ich spreche das mal so aus von einer Konventionalisierung von Atomwaffen äh, ist da manchmal mhm. die Rede, dass man glaubt, man kann so eine Atomwaffe, eine kleine Atomwaffe, wo eben die Sprengwirkung sehr gering ist, man glaubt, dass man die kontrollieren kann und dann äh, die einsetzt wie eine konventionelle Waffe. Aber das ist, glaube ich, falsches Denken und das geht in die falsche Richtung. Aber diese Ideen gibt es. Die, die Ideen werden aber nach meiner Kenntnis vor allem in den USA, in den USA eher entwickelt als in Russland äh, aber von daher bin ich mir äh, eigentlich äh, relativ sicher, dass das auch von Putin her keine ernsthafte Op Option ist, dass es eher adressiert äh, an die eigene Öffentlichkeit, nach innen vielleicht und nach außen natürlich auch als Warnung und als Hinweis. Aber das zeigt aber nur, wie wichtig ist, wie wichtig es ist, dass man doch auch darüber redet und dass es eben nicht zu einer Eskalation, zu dieser Eskalation kommen würde
0: reden wir über andere Waffen, nicht ganz so schrecklich, aber natürlich immer noch grauenvoll. Ich lese gerade bei CNN, du hast es auch schon zitiert, da wird behauptet, Russland setze sogenannte Vakuumbomben ein. Das Schlimmste, was es unterhalb der nuklearen Schwelle gebe, da sei ein Öldepot 300 Kilometer west östlich von Kiew in Brand geschossen worden. Es gibt EU-Waffenlieferungen. Auch das ist ja ein Zeichen dieses Zeitenwechsels, den wir gerade erleben. Sprechen wir kurz darüber. Was wissen wir über diese Waffen? Wir wissen, es sind Panzerabwehrwaffen, es sind Bodenluftabwehrwaffen. Aber sind die schon da? Reichen die aus? Kommen sie rechtzeitig oder zu spät?
1: Ja, also das hängt natürlich davon ab, wie lange der Krieg auch noch andauert. Es ist eben interessant, dass eben die EU-Außenminister gestern Abend eben beschlossen haben, Waffen zu kaufen, und zu finanzieren für die Ukraine. Die Rede ist von einem Paket von 450 Millionen Euro, das aufgewendet werden soll. Und heute haben die EU-Verteidigungsminister getagt oder tagen immer noch, um darüber zu entscheiden, wie diese Mittel genau eingesetzt werden. Und dann ist in der Tat die Frage, wie kriegt man diese Waffen äh, in das Kriegsgebiet rein? Wie kann man diese Waffen der Ukraine übergeben? Und äh, ich habe gehört, dass eben Polen sich als Logistik-Drehkreuz geboten hat. Polen und die Ukraine haben ja eine Grenze von rund 500 Kilometern, also das ist relativ lang und die mhm. Übergabepunkte, so stelle ich mir das vor, da sagt man natürlich nicht groß, was, was, wie man das machen will, aber ich stelle mir vor und so wird es vermutlich sein, dass die Übergabepunkte dann auf polnischem Territorium sein werden und dann versucht man diese Waffen, die Luftabwehrraketen oder auch die Panzerabwehrwaffen in das Land zu bringen und das ist vielleicht gar nicht so einfach, denn möglich würden das auch dann russische Truppen äh, versuchen zu verhindern. Das liegt natürlich auf der Hand. Aber auch vor allem ist das ja auch schwierig, weil die Russen die Luftüberlegenheit haben. Aber es ist äh, gar nicht so einfach. Und ich war daher sehr überrascht, als ich heute im, im Deutschlandfunk äh, die Verteidigungsministerin äh, Lamprecht gehört hatte. Denn Deutschland hat ja entschieden, dass sie 1.000 Panzerabwehrwaffen ähm, in die Ukraine geben will und 500 Stinger Flugabwehrraketen. Mhm. Und die Verteidigungsministerin hat gesagt, die Waffen sind auf dem Weg. Und da geht es nicht um Tage, sondern es geht um Stunden. Also das fand ich bemerkenswert, auch vor dem Hintergrund, äh, da wir ja über die 5000 Gefechtshelme kürzlich äh, auch gesprochen haben, die sind jetzt erst an äh, die Ukrainer übergeben worden und offenbar in Polen. Und das hat Wochen gedauert. Also wie das aber jetzt das innerhalb von Stunden gehen ja. soll, ähm, das ist mir ähm, schwer begreiflich, muss ich dazu sagen. Oder man hat einen Weg gefunden, der uns allen verschlossen ist. Äh, aber ich staune.
0: Ich gehe ja sowieso in dem ganzen Konflikt mal davon aus, dass die entscheidenden Stellen mehr wissen als wir beide. Und ich hoffe das. Denn wenn die nur so viel wüssten wie wir, hätte ich wirklich Sorge. Äh, gehen wir mal davon aus, dass wir nicht alles wissen. Stichwort Nebel des Krieges. Es wird natürlich auch dieser Krieg mehr denn je natürlich in sozialen Medien gekämpft, die Propagandaschlacht, so wird es immer genannt. Ich finde das Wort Schlacht schrecklich, aber es ist ein Kampf mit auch gezielten Falschinformationen. Aber Menschen sterben, das steht fest. Was wissen wir eigentlich einigermaßen verlässlich oder auch nur ansatzweise über, vor allem natürlich zivile Opfer, aber auch militärische Verluste?
1: Ja, du hast es gesagt. Also der Nebel des Krieges. Und vor diesem Hintergrund sind auch die Angaben sehr äh, schwierig und äh, schwer zu bewerten. Also die Regierung in Kiew, die spricht davon, dass bisher mehr als 220 Menschen durch russische Angriffe getötet worden sind. Und die russischen Verluste gab Kiew mit, 4.500 Soldaten an und man mhm. spricht auch von 300 gefangenen russischen Soldaten, also 4.000 Soldaten, also das finde ich ähm, ungeheuerlich, äh, wenn es wirklich so ist. Wie gesagt, man muss das alles mit Vorsicht genießen. Das, das russische Verteidigungsministerium hat sich auch äh, geäußert, aber hat keine expliziten Zahlen genannt. Es hat Opfer eingeräumt. Allerdings seien diese um ein Vielfaches niedriger als die Zahlen, die von der Ukraine genannt werden. Also, welche Zahlen auch stimmen, wir wissen es nicht. Aber ich denke nur, ein Hinweis wäre vielleicht ganz interessant. In Afghanistan haben die sowjetischen Truppen damals insgesamt mehr als 15.000 tote Soldaten zu beklagen gehabt. Aber in zehn Jahren, das heißt, mhm. wenn, ja. wenn das innerhalb, wenn das in wenigen Tagen mehrere tausend russische Soldaten, wenn das stimmen würde, also es wäre eine Katastrophe. Ich würde meinen, ich hab, genau. das kann ich mir gar nicht, also es ist ungeheuerlich, wenn es so ist.
0: Ich habe so eine Zahl auch im Kopf. Ich war ja lange Korrespondent in Washington. Da ist ja der Vietnamkrieg halt immer noch ein nationales Trauma. Und da habe ich eine Zahl irgendwo deutlich über 50.000. Aber auch in vielen, vielen, vielen Jahren. Ich war genauso erschrocken wie du und denk, das ist im Verhältnis zu dem Umfang der Militäraktion eigentlich doch schrecklich viel, wenn es denn stimmt. Das muss man immer dazu sagen. Ein Wort vielleicht noch zu einer anderen äh, Geschichte. Wir reden über Opfer, das sind die beklagenswerten Todesopfer. Es gibt natürlich auch andere Opfer, die Wahrheit haben wir angesprochen, aber offenbar mittlerweile auch ganz viele Ganz normale Menschen in Russland. Ich bin bei den Sanktionen, das ist nur kurz, damit wir es fürs Protokoll mal festhalten. Die Schweiz hat jetzt erklärt, dass sie auch mitmacht und wir erfahren, dass die Wirkung wohl doch ganz massiv einsetzt. Angeblich gibt es wieder Schlangen vor Geldautomaten in Russland. Ein Kreml-Sprecher hat gesagt, Zitat, das sind schwere Sanktionen, sie sind problematisch. Er hat aber auch gesagt, wir können den Schaden kompensieren. Davon wird ja allgemein auch ausgegangen. Ich gehe jetzt noch mal kurz weiter. Die Europäische Union überlegt nur noch in dieser Woche auch gegen Belarus entsprechende Sanktionen zu verhängen. Also auch auf dieser Seite wird weiter versucht, die Gegenseite, den Aggressor und seinen Helfer Belarus in diesem Fall unter Druck zu setzen.
1: Heute gibt es ja die UN-Vollversammlung, wenn ich das richtig gesehen habe und das ist eine mhm. besondere Sitzung, das ist eher selten diese Art der Versammlung, dass man die so macht, es ist nicht der UN-Sicherheitsrat, aber dort hat man wohl auch etwas, will eine Resol Resolution verabschieden, die mehr als nur symbolisch ist oder wie würdest du das sehen, Carsten?
0: Ich denke, das ist alles, was dort passiert, mehr als nur symbolisch. Die erste Resolution ist ja im Sicherheitsrat am russischen Veto gescheitert. Das war aber trotzdem kein Triumph für Russland, denn China, der angeblich ja sehr enge Verbündete, hat sich enthalten. Also man guckt bei diesen Resolutionen eigentlich äh, gar nicht so sehr darauf geht die durch, zumindest nicht, wenn Russland ein Vetorecht hat. Jetzt in der Volksversammlung hat Russland das nicht. Und da wird dann geschaut, kriegen wir mehr als 100 Stimmen oder bleiben wir darunter? 193 Staaten sind dabei und wenn jemand sich enthält, wer ist es denn, was machen die Chinesen? Also insofern ist das hohe Diplomatie, das ist immer sehr schlecht greifbar natürlich, auch nicht, was später der Sicherheitsrat tagt, dann auch nochmal im Anschluss. Die Entscheidung übrigens in der Vollversammlung wird erst für morgen erwartet, da müssen wir ein bisschen warten. Aber es wird sehr genau hingeschaut werden, wie die einzelnen Staaten abstimmen und darauf Daraus lässt sich einfach lesen, ob Russland tatsächlich international isoliert ist und wenn ja, wie stark. Was man so liest, es rechnen eigentlich alle damit, dass das ein sehr, sehr klares Signal wird für eine starke Isolation Russlands und dann ist es zwar eigentlich bedeutungslos, weil so eine Resolution nicht bindend ist, aber es ist natürlich trotzdem eine eine große diplomatische Niederlage, die eben äh, ganz klar auch heißt, da ist jemand auf der Verliererseite, in diesem Falle Russland. Das kann dann auch sozusagen Dominoeffekte nach sich haben, dass andere befreundete Staaten vorsichtig aufs Distanz gehen.
1: Immer mehr Menschen versuchen, dem Kriegswirren zu entkommen äh, und äh, versuchen, die Ukraine zu verlassen. Ähm, das ist ja. Eine ganz schöne Herausforderung für die Menschen, die Hab und Gut jetzt kurzfristig schnell verlassen müssen, Angst haben und dann die Frage, werden sie auch aufgenommen? Flüchtlinge haben es ja in der Tat immer wieder schwer. Hm. Ist das diesmal anders?
0: Es sieht so aus, als sei es anders. Also es gibt eine Schätzung der Europäischen Union, die gesagt hat, das könnten bis zu sieben Millionen Menschen sein, die aus der Ukraine kommen. Es sind ja meist Frauen und Kinder im Moment. Mehr als 500.000 sind schon auf dem Weg. Im Moment mehr als die Hälfte davon nach Polen gegangen. Viele nach Ungarn, nach Moldau, nach Rumänien. Es sind aber auch so ungefähr 35.000 Flüchtlinge unterwegs in weitere europäische Länder. Auch in Deutschland sind die ersten angekommen. Möglicherweise wird das noch mal eine sehr gute Seite sein des Europas, dass wir bislang ja in der Flüchtlingsfrage immer so als so uneins empfunden haben, dass sie angesichts dieses Leides denn doch nicht nur die Herzen aufmachen, sondern eben auch die Haustüren. Andreas, ich habe noch eine Sache. Ja. Und zwar kriegen wir, wir sind ja zum fünften Mal heute schon dabei, wir kriegen Reaktionen. Und ich wollte eigentlich ganz gerne mit der Mail einer Hörerin aufhören, die das ist schon ein bisschen hart zu schlucken, sagt, äh, grundsätzlich finde ich den Podcast gut, mir fehlt darin aber der Blick, wie dieser Krieg zu beenden wäre. Da aus meiner Sicht die Medien einen großen Teil an der Kriegsvorbereitung haben, vermisse ich die deeskalierenden Anteile Vorschläge von Friedensbewegungen und anderen Fachleuten. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich muss auch sagen, wir als normale Bürger haben da natürlich nur begrenzte Möglichkeiten. Den Krieg kann letztlich ja nur die Politik beenden. Und natürlich muss man dann auch Druck ausüben auf die Politik. Und vielleicht sind die Gespräche, die ja jetzt geführt werden, ein erster Anfang man muss aber auch dann sagen, eben dann muss eben Moskau auch runter von der scharfen Rhetorik, die man dort hat und ich denke aber auch, man muss auch Moskau wiederum eine Brücke bauen, wenn man diesen Krieg beenden will, denn Putin muss äh, aus diesem Krieg auch ohne Gesichtsverlust herauskommen, sonst wird er vermutlich noch lange, lange dauern und dann wird es viele, viele Tote geben. Und ich glaube, ich persönlich glaube, Putin hat inzwischen längst realisiert, dass der Feldzug ein riesiger Fehler war. Er hat sich verkalkuliert, aber das, darüber muss man sich im Klaren sein, das wird er vermutlich nicht öffentlich eingestehen.
0: Ja, das stimmt natürlich, Andreas. Ich kann aber, denke ich, auch sagen, wir werden noch öfter in diesem Podcast reden müssen, weil der Krieg so schnell wahrscheinlich nicht zu Ende geht und die Position auch der Friedensbewegung wird immer wieder mit angesprochen werden. Das ist an die Adresse dieser Hörerin. Das war's. Die fünfte Folge des Podcasts, die Sonderausgabe Streitkräfte und Strategien. Vielen Dank, sagen.
1: Andreas Flocken.
0: Und Carsten Schmiester. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen, mit der nächsten Sonderfolge. Sie können den Podcast aber auch gern abonnieren, damit Sie nichts verpassen. Alle Folgen sowie weitere Informationen zur aktuellen Lage gibt es in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD.
1: Mein Name ist Bastian Werbner. Ich bin John Götz. Ich bin Reporter bei der ZEIT und hier beim NDR Podcast-Autor. Und du, John, bist Investigativjournalist beim NDR. Genau. Und wir erzählen jetzt hier zusammen die Geschichte von Mohamedou Slahi. Ein Mann, der 14 Jahre lang in Guantanamo Bay festgehalten worden ist. Also dem Gefängnis, in dem die Amerikaner die Menschen eingesperrt haben, die sie für die Schlimmsten der schlimmen Terroristen gehalten haben.
0: The worst. The worst the
1: Und eigentlich davon soll Mohammedu der
0: Allerschlimmste gewesen sein.
1: Nach allem, was wir wissen, war er derjenige, der so heftig gefoltert worden ist dort in Guantanamo wie kein anderer. Jahrelang wird Mohamedou Slai in Guantanamo festgehalten, ohne dass je Anklage erhoben wird. Der Podcast Sly, 14 Jahre Guantanamo, erzählt seine Geschichte. Wie konnte es dazu kommen? Wurde er bloß aufgrund unglücklicher Zufälle festgehalten? Wer waren die Menschen, die Sly verhört, bewacht und gequält haben? Und was macht Folter mit Menschen, mit denen, die gefoltert werden und denen, die die Foltern. Es geht um nichts Geringeres als Leben und Tod. Do I want to kill him? He should lose his life. You know this is death. Adieu. Right there. Monsieur um Krieg und Frieden. We're good at the bad stuff. You have a gun. We're going to be going to war. An Instrument of death. Meins um der größten Verbrechen der jüngeren Geschichte. Muhammad, this World War II going on. Somebody's gonna pay for this. Slai. 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.